1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist szeptember 14-én csütörtökön. A mai műsor első részében a háborúról lesz szó. Egyebek mellett körbejárjuk, hogy hol folynak most a leghevesebb harcok, és miért más a mostani ukrán áttörés, mint a tavaly őszi.
2: Megnézted, hogy gyakorlatilag, amikor Harkív megyében északon áttörtek az ukránok, teljesen meglepetésként érte az orosz haderőt az offenzíva, semmilyen védelmi struktúra gyakorlatilag nem működött sehol. Ugye az első nagyobb város, amit az ukrának visszafoglalták Balaklia, szinte egy puskalövés nélkül visszafoglalták, nem voltak aknamezők, nem voltak szögeszrótok, lövészárkok, nem volt semmilyen olyan komplex védelmi struktúra, mint amit itt most dílán zaporizs láthatunk. megyében beláthatunk. A témáról
1: huszák Dániát, a portfólió Globál Rovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Mai második témánk, hogy az S&P 100 Index úgy emelkedett 22,5%-ot eddig az idén, hogy a benne lévő 100 részvényből 42 esett bár precedens nélkülének tűnik az ilyen típusú éles szétválás, de van a múltból hasonló történetre példa. Erről jó nap, Rihárdot, a Concord elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 14-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza. Vegyes képet mutatnak jelenleg a harcok Ukrajnában, bár az ukrán ellenoffenzíva jelenleg már sikeresebbnek tűnik, mint amit a nyárelei induláskor láthattunk. Ugyanakkor nincs szó olyan típusú áttörésről, mint tavaly ősszel a témával kapcsolatban. Itt van velünk Huszák Dániel, a portfólió globál rovatának vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, David, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy hol folynak most a legintenzívebb harcok az ukrán-orosz háborúban a harcoló fejek között.
2: Azt tudom mondani, hogy minden szem jelenleg robotinére és térségére szegeződik. Ez egy kisebb méretű falu, Ukrajna déli franc szakaszán, Szaporizsa megyében, és azt lehet mondani, hogy igazából hetek óta elég komoly harcok vannak ugye a település körül, sőt, szélesebb értelemben gyakorlatilag a nyári ellenoffenzíva megkezdése után ez egy kulcsfontosságú település volt olyan szempontból, hogy az orosz védvonalak déli fronton első első szakasza, az, mint ugye szuróvikin vonalként is szoktak emlegetni, az itt található. És most az elmúlt hetek során az ukrán haderő visszafoglalta a robotinét heves harcok árán az orosz haderőtől, és azt lehet látni, hogy most próbálkoznak azzal, hogy tovább haladjanak dél illetve dél-keleti irányba. Jelenleg arról vannak híradások, hogy délkeletre keletre verbóvetérségében mozgolódnak az ukránok, délre pedig Novoprokopivka térségében próbálnak meg offenzív műveleteket végrehajtani. Azt jelenleg nem igazán lehet látni, hogy most itt mennyire eredményesek ezek a műveletek. Továbbra is azt figyelhető meg, hogy egyszerre az ukránok indítanak egy nagyobb offenzív műveletet, aztán az oroszok próbálnak ellentámadni. Olyan hatalmas, nagy változásuk igazából a frontvonalon nem nagyon láthatók, mióta robotinál ismét ukrán kézen van. De, de azért tényleg nagyon heves harcok zajlanak a, a térségben, és nyilvánvalóan mindkét fél próbál minél több erőforást átcsoportosítani arra, hogy, hogy ezt a robotinne térségében volt ütközetet ők nyerjék meg. Egy másik fontos térség, ahol az oroszok próbálnak meg támadni, az pedig a Harkiv megyében, tehát Ukrajna északi részén található Kupyansk térsége. Igazából itt is már hetek óta folyamatban vannak a az orosz offenzív műveletek. Azt lehet látni, hogy Luansk felől már betörtek Harkív megyébe az oroszok, viszont olyan hatalmas, nagy sikerek, tehát úgy nagyobb települések elfoglalásáról egyelőre így sincsen hír. Igazából én azt látom, hogy mindkét fél, úgy viszonylag azért talán óvatosabban próbál előre haladni. Nyilván azért, mert mindkét fél a saját maga által ellenőrzött területen komplex védelmi rendszereket, Állított fel, ugye sok szó esik arról, hogy itt hatalmas aknavezők vannak igazából orosz és ukrán oldalon egyaránt, nagyon aktív a tűzérség, nagyon nehéz haladni, várhatóan ez ez lesz a a következő hetekben is a, a helyzet. Nyilvánvalóan most mindenki arra koncentrál azért, hogy minél nagyobb területeket tudjon meghódítani, mielőtt az őszi első saras nehéz időszak beköszönt, amikor a harcjárművek mozgása lényegesen nehezebb lesz a frontvonalon.
1: Ugye említetted a Pszuroviki vonal első védvonalát robotinénél, ez pontosan hogy kell elképzelni ezt a rendszert? Miért ez a neve például?
2: Ugye ez az Armageddon tábornokként is emlegetett Szergei Szurovikintől kapta a nevét ez a, ez a védelmi rendszer, igazából arról van szó, hogy ez egy nagyon-nagyon kiterjedt és nagyon-nagyon komplex védelmi vonal struktúra, amit a, az orosz hadsereg az felhúzott ugye Ukrajna megszállt részén, azt kell tudni most a jelenlegi műveletekről, hogy Ukrajnának nyilván ez a célja, hogy minél nagyobb területet tudjon meghódítani az Azovi tenger felé, és Ukrajna déli részében ugye minél több területet tudjanak visszahódítani az oroszoktól. Ez, ennek a stratégiának gyakorlatilag az lenne a lényege, hogy elvágják az összeköttetési útvonalat Krím és a Donbass közt, tehát Ukrajna déli része és Ukrajna keleti része. Közt, amelyeket az orosz haderő tart megszálva. Most nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezt elérjék, fontos lenne olyan stratégiai fontosságú városokat is, ha nem is teljesen visszafoglalni, legalább mondjuk állandó tüzésségi élőtávolságon belülre hozni, mint mondjuk Melitopol vagy Bergyász. Most azt kell tudni, hogy nyilvánvalóan az oroszok is számítottak arra, hogy, hogy az ukrán haderő az a déli szektorban fog megkísérelni egy nagyobb ellentámadást, és nagyon sok rétegű védelmi rendszert hoztak itt létre, lövészárkokkal, farkas fogakkal, aknamezőkkel, előre belőtték ugye azokat az utakat, amelyeken adott esetben az ukrán haderőt támadhat tüzérséggel. Tehát tényleg rengeteg erőfeszítést tettek abba egészen tavaly őszóta, hogy ezeket a védelmi vonalakat létrehozzák, megerősítsék, és gyakorolják igazából ennek a megvédését is. Úgyhogy Ukrajnának most jelenleg egy ilyen nagyon komplex védelmi struktúrával kell szembenéznie, és azt kell tudni a mostani műveletekről, hogy ugye ez most, hogy fogalmazzak, nagyon nagy sikerként van közvetítve, hogy, hogy megtörték az első orosz védvonalat, de azt kell tudni, hogy csak a következő igazából, még nem is azt mondom, hogy stratégiaileg szignifikáns városig, hanem a következő városig, Tokmakig, igazából még legalább három-négy darab ilyen orosz védelmi rendszeren kellene áttörni, ahhoz, hogy egyáltalán a város ostroma megkezdődhessen. Tehát azért láthattuk Bachmutnál is, hogy milyen problémákat okoz az, hogy a városi harcok igazából mindkét félnek, milyen nehezek, milyen előnyei vannak a, a védőknek, milyen nehézségei támadóknak. És még ahhoz, hogy egyáltalán addig, hogy az első nagyobb város ostroma megkezdődhessen, addig még legalább három-négy olyan védvonalat kellene áttörni az ukránoknak, amit amit most robotinénél át tudtak törni több hónap és több száz harcjármű áldozatával. Ezért ez egy nagyon-nagyon nehéz és komplikált helyzet, az az igazság. És nyilvánvalóan nem látjuk azt, hogy az orosz haderő morája pontosan milyen, nem látjuk azt, hogy az orosz alakulatoknak a feltöltöttsége milyen, nem látjuk azt, hogy milyen tartalékai vannak az oroszoknak, nyilvánvalóan azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy ők is mindenféle karcolás nélkül átvészelik a folyamatos nyomást, amit az ukrán haderő kifejt rájuk de azért akárhogy is nézzük, ez egy, ez egy nagyon nehéz és nagyon komplikált helyzet, de extrémanacsony igazából a, a valószínűsége annak, hogy, hogy most, hogy robotin elesett itt már valami hatalmas nagy területszerzés és pus lesz, mert ha igazából csak az aknavezőkön kellene átkelni, és nem is lenne tüzérség, légierő, gyalogság, harckocsik, egyéb védelmi struktúrák, amit az oroszok ott a térségben működtetnek, még akkor is nagyon nehéz lenne előre haladni ebben a térségben, Ez tényleg egy egy nagyon nehéz és komplikált helyzet.
1: Tehát ez egyszerűen más helyzet most, amikor azt mondjuk, hogy az ukránok, átkeltek egy ilyen orosz védvonalon, mint amikor tavaly összel beszéltünk ugyanerről.
2: Teljes mértékben, teljes mértékben más helyzet. Megnézted, hogy gyakorlatilag, amikor Harkív megyében északon áttörtek az ukránok, teljesen meglepetésként érte az orosz haderőt az offenzíva. Semmilyen védelmi struktúra gyakorlatilag nem működött sehol. Ugye az első nagyobb város, amit az ukránok visszafoglaltak, Balaklia, szinte egy puskalövésnél nélkül visszafoglalták, nem voltak aknamezők, nem voltak szögeszrótok, lövészárkok, nem volt semmilyen olyan komplex védelmi struktúra, mint amit itt most díglán zaporizs megyében láthatunk. Nyilvánvaló, hogy ebből azért sokat tanultak az oroszok, már nem becsülik annyira a lázukránokat, számítanak arra, hogy nekik is lesznek képességeik ellen támadni, Nyilvánvalóan az ukránok azok nagyon-nagyon aktívan kommunikálták azt is, hogy itt egy, itt egy ilyen nagy ukrán ellentámadást szerveznek, folyamatosan tele volt a sajtó azzal, hogy milyen eszközöket kapnak, kiktől kapják, meg mennyit kapnak. És igazából az oroszok azok tudták azt, hogy, hogy itt mire kell készülni, és azt lehet látni, hogy azért most ez tényleg lényegesen, lényegesen jobban, tehát mérföldökkel jobban felkészül. Most az ellentámadás elhárítására, mint tavaly, amikor gyakorlatilag egyáltalán nem is vették komolyan, hogy az ukrán haderő az az képes bármilyen ellentámadást lefolytatni, és bebizonyították, hogy képesek voltak, és ez akkor a pofom volt az oroszoknak, hogy hogy összeszedték magukat, és most fogal a körön mellel
1: ilyen kisebb részeiről a a háborúnak. Ugye Szerda hajnalban ukrán támadás érte a Krímben Szevasztopol kikötőjét, itt mekkora volt a rombolás, és ennek van-e stratégiai jelentősége, vagy inkább egy ilyen, hát hogy mondjam, a morált meg a PR-t próbálják felhúzni azzal, hogy oda is elér az ukrán haderő keze?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, több szempontból is. Először is az első részére reagálnék a kérdésnek, azt kérdezted, hogy mekkora a pusztítás pontosan. Azt kell tudni, hogy ugye Szevasztopol kikötőjét érte egy igencsak nagy ukrán támadás talán ez eddig legnagyobb pontosan még csak sziválőnak az információk arra, hogy milyen fegyvert használtak az ukránok, de nagyon valószínű, hogy, hogy a brit Storm Shadow nagyható távolságú manöverező rabolt repülőgépet vagy cirkáló rakétát vetették be nagyobb számban a kikötője ellen, és ez elég nagy rombolást okozott a kikötőben, annak infrastruktúrájában valószínűleg illetve ami, ami fontos és váratlan dolog, az hogy megsemmisítettek egy Robucs es osztályú deszanthajót, a minskét, illetve egy Paltusz vagy Kilo osztályú tengeralattjárót és a rostov donut Ami azért érdekes, mert a II. világháború óta nem fordult olyan elő, hogy ellenség is katonai akció miatt Oroszország elvesztett volna egy katonai tengeralattjárót. Tehát ezért ez is egy szinten történelmi eseménynek mondható. De most az, hogy pontosan mekkora kár, keletkezett a szavaztapoli kikötői struktúrában, azt nem tudjuk. Nyilvánvalóan, hogyha sikerülne olyan csapást mérni szavaztaporra, aminek köszönhetően ez a kikötő, ez gyakorlatilag működésképtelenné válik, az egy óriási pofon lenne az orosz haderőnek, mivel ugye a fekete flottának a földi szállás az, én nem működik. De hogy ezt sikerülte megvalósítani, hát egyelőre nem tűnik annyira valószínűleg. Nyilvánvalóan azért. Presztízs szempontjából ez csúnya pofon az oroszoknak, hogy most két hajót is elvesztettek egy ilyen támadás miatt, de egyébként van belőle még több tucat A kikötő, az továbbra is működésképes maradt. Tehát igazából ez egy, hogy fogalmazzak, ez nyilván egy PR-fogásnak, erődemonstrációnak, ez, ez egy tökéletes akció volt, de hogy mennyire lesz ennek stratégiai szignifikanciája, az még egyáltalán nem látszik. De egyébként nyilván azt tudjuk, hogy ugye a Krím is nemzetközileg elismert módon Ukrajna része. Ukrajnának nyílt szándéka az, hogy a Krímet visszaszerezze az oroszoktól. Folyamatosan érik a félszigetet dróntámadások, rakétetámadások Ukrajna szárazföldi része felől. Tehát nyilvánvalóan azért folyamatosan nyomás gyakorolnak a Krímre, mind a katonai logisztikai képességre, mint pedig arra, hogy azért nyilvánvalóan szerintem az is egy szempont, hogy hogy azért azt akarják az ukránok, hogy a krímnek a lakossága azért érezze a bőrén a háborút, és, és ne, ne akarja ezt annyira Oroszország oldalán tovább, tovább folytatni. Tehát nyilvánvalóan most ugye vannak ezek a, a dróntámadások Oroszország nemzetközileg elismert ellen is, ugye több ilyen incidens volt, hogy ugye Moszkvát is dróntalát kérték, nyilvánvalóan Ukrajna tagadja, hogy bármi között lenne ehhez, de érdekes módon ukrán drónokkal hagyják ezeket többnyire végre, de egyébként a legtöbb elemző azt mondja, hogy ezeknek az a célja, hogy, hogy így próbálják demoralizálni az orosz lakosságot. Ne lehessen már úgy élni, hogy Ukrajna a teljes lakosság gyakorlatilag terrorban van az állandó orosz rakitetámadások, meg drontámadások miatt érezzék a bűrükön az orosz lakosság tagjai is a háborút, és sem mindig az ukrán hírszerzési vezetők, akik ezeket az akciókat szervezik, hogy ez demoralizálni fogja a az orosz lakosságot. Most nyilvánvalóan egyébként a krím az olyan szempontból is fontos, hogy, hogy egy nagyon-nagyon fontos utánpultási vonal az Ukrajna ellen viselt háborúhoz, tehát tényleg a, az orosz katonai eszközöknek a elég jelentős része, az igazából a krímen keresztül jut el a frontvonalra, tehát minél több kárt tudnak okozni az orosz vasúti logisztikában, kikötőkben, lőszeraktárakban, repülőterekben, a térségben, annál jobban gyengítik az orosz hadviselő képességet akár Ukrajna déli, akár keleti frontvonalán.
1: Kicsit előre tekintve, ugye az sokszor elhangzott a elemzésekben, hogy a, a konfliktus rendezése, vagy akár a kimenetele szempontjából is döntő lehet, hogy a, a felelk azok meddig bírják hadianyaggal és katonákkal az elhúzódó harcokat. Így erre a síkra kapaszkodhat erre, rá, hogy Oroszországba elkezdtek lebegtetni egy, egy második mozgósítást?
2: Hát én azért úgy látom, hogy ezt főleg az ukránok lebegtetik, hogy Oroszországban mozgósítás lesz, és nagyon-nagyon kevés orosz forrást lehet arról olvasni. Még a, még a függetlenebbnek mondott orosz források közül is, hogy, hogy itt most tényleg lesz valamilyen mozgósítási hullám. Nem teljesen kizárható, de, de gondoljuk végig azt, hogy az első mozgósítási hullámnak milyen következményei voltak. Oroszok milliói hagyták el az országot, sok munkaképes fiatal férfi ment el külföldre, nyilvánvalóan az orosz gazdaságnak, munkaerőpiacnak, iparnak sem tesznek ezek a dolgok jót. Hogyha most lenne még egy mozgósítási hullám, akkor ismét ezekkel a demográfiai problémákkal is szembe kéne néznie az orosz vezetésnek. Nyilvánvalóan szükség van az utánpótlásra, de úgy gondolom, hogy erre van egy sokkal hatékonyabb eszköz, méghozzá az, hogy ugye szintén ezt többnyire azért ukrán forrásokból hallani, de szerintem reális az, hogy igazából Oroszország nem állította le tavaly a mozgósítást, hanem úgy néz ki a dolog, hogy igazából egy ilyen rejtett mozgósítás zajlik az országban. Minden hónapban több tízezer orosz embert hívnak be, és, és küldenek az ukrán frontra. Nyilvánvalóan mellettük ugye az önkénteseket is ugyanúgy toborozzák, de szerintem sokkal hatékonyabb ilyen társadalmi elfogadottsági szempontokat vizsgálva az, hogyha ha Oroszország minden részére, mondjuk minden hónapban behívnak pár tízezer embert, és nem pedig egyszerre mozgósítják ezt a sok százezer embert, ami adott esetben egy újabb ilyen pánikhullámat Oroszországban. nyilvánvalóan ezt az orosz vezetés sem akarja. Úgyhogy szerintem egy hatékonyabb eszköz lehet erre. Nincs róla bizonyíték, hogy, hogy ez a rejtett mozgósítás, ez ténylegesen, így zajlik, vagy mióta zajlik, és pontosan mennyi embert érint. Tehát azért azt lehet látni, hogy Oroszország folyamatosan tölti fel a frontvonalon az alakulatait, új a friss alakulatokat hoz létre. Tehát azért, azért megy az utánpótlása a frontvonalra, és teljesen nyilvánvaló, hogy azért ez nem száz csak hazafias érzelmű orosz emberekből áll, akik úgy érzik, hogy kötelességük nekik ebben a háborúban részt venni, hanem azért nagyon valószínű, hogy, hogy lehet valami a mögött, hogy, hogy azért sok ezer orosz a rendszeresen készhez venni ezt a behívót. Nyilvánvalóan gondoljuk végig, hogyha mondjuk egyszerre kap tíz ember, mondjuk Vladivostokban egy behívót, és mondjuk kap mondjuk húsz ember, nem tudom Moszkvában, meg megint nem tudom tíz ember Belgorodban behívót, akkor annak nem lesz a hatása az orosz lakosságnak a mentálhigiéniai és álpotára, mint hogyha bejelentenek az orosz médiában egy ilyen sokszázas mozgósítást, és akkor hirtelen mindenki megint arról beszél. Sokkal, sokkal egyszerűbb ezt így rendezni, szerintem.
1: Egy témám van még, hogy ha az elmúlt hetek ígéreteit nézzük, kifejezetten Ukrajna felé hadianyag szempontjából a a nyugat részéről, akkor ugye sokan azt prognosztizálták, hogy szeptemberig kaphat kvázi teljes támogatást Ukrajna, és utána el kell kezdeni dolgozni a rendezésen, ugye itt említették, hogy most már csak ilyen bő egy év lesz szeptemberben, vagy hát most már, ugye szeptemberben vagyunk, tehát hogy bő egy év van még az amerikai elnökválasztásokig, és több ilyen politikai okot is felhoztak. Mutatnak-e bármilyen jelek afelé, hogy a nyugat elkezdte volna csökkenteni Ukrajna támogatását?
2: Igazság szerint ez azért egy hullámzó dolog, akárhogy is nézzük. Ha megnézed az első néhány hónapot, akkor azt lehetett látni, hogy mindenki nagyon óvatosan közelítette meg ezt a kérdést, küzértségi rendszereket küldtek, páncélatörőket, de hogy ugye mondjuk biztos emlékszik rá kedves hallgató is, hogy nagyon sokáig ment a húzavon arra, hogy most kapjanak el övészpáncélosokat, kapjanak-e tankokat, kapjanak-e nagy hatótávolságú rakétákat, aztán most erre a tavaszinak tervezett, de végül nyári nyáron elindult offenzíva előtt mindenki két kézzel önteni kezdte a modern hartkocsikat, tűzérségi eszközöket, lövészpáncélosokat, mindenféle modern és ütőképes NATO eszközt az ukránoknak. És ugye most arról van szó, hogy a frontvonalon nem látjuk azt, hogy ez a gigantikus mennyiségű hadianyag, vagy egy amerikai, Tisztviselő fogalmazott, ez a hatalmas nagy acéltorony, amit az ukránok megkaptak volna, ez, ez olyan hatalmas, nagy átítő sikereket hozott volna. Nyilvánvalóan, akárhogy is nézzük, azért biztos sok nyugati tisztségviselőnek megfordult a fejében, hogy minek adtam én oda ezt rengeteg-sok fegyvert Ukrajnának, ha nem látható közel sem akkor áttörés, mint tavaly ősszel, amikor igazából illeselejtezésre ítélt, többnyire szovjet technikával hajtották végre ezt az igencsak sikeres ellentámadást, néhány török, meg amerikai emberrel megtámogatva. Tehát nyilvánvalóan ezért megfordul ilyenkor a nyugati tisztségviselőknek a fejében az, hogy megéri-e hosszú távon továbbra és hadi anyaggal támogatni az ukránokat. Az is látszik, hogy azért az európai országoknak különösen készletei fogynak. Én ezt nem mondanám, hogy, hogy, hogy összelehetlen látném, most akkor, hogy ezt ilyen sok oroszban lehet médium hangsúlyozza, hogy, hogy az lesz majd, hogy akkor elérjük a szeptember elsőjét, és akkor minden ország együttesen bejelenti, hogy na, akkor én most már nem fogom tovább ukrán támogatni. Inkább úgy néz ki, hogy, hogy talán, mint hogyha így a hadianyag mennyiségét és minőségét tekintve lenne megint egy ilyen, egy ilyen kicsi, kicsi lejjebb tekerés, ha lehet így fogalmazni. Ha megnézed azt, hogy, hogy kaptak mondjuk tavaszra azokjánok 80 darab Leopard 2-es ezek közül kb. 20 darab a 2A6-os, tehát ez az egyik legmodernebb variáns volt, kaptak árcsereket, kaptak 200 darab Bradley Lövés, Spancilos, Stabless, M2, A2-es változatot, és akkor most arról van szó, hogy, hogy akkor küldenek Ukrajnának 150 darab Leopard 1-est, amely 1960-as években rendszerbe német harckocsi, küldenek nekik még 40 darab Marder 1-a, 3-ast, meg ugye Amerika leszállítja a korábban beígért 31 darab ébremsz harckocsit, de abból is egyébként a régebbi ilyen típus típusváltozatot, tehát hogyha azért egy kicsit óvatosabb megközelítés dominálna most megint, de ugyanakkor meg azt látod, hogy vannak olyan országok, amelyek pedig Úgy döntöttek, hogy mégis teljesítik Ukrajna kérését, és F-16-os vadászbombázókat adnak Ukrajnának. Hollandia, Dánia és Norvégia ezt teszi, és az látható, hogy valószínűleg van azért egyfajta ilyen dilemma több európai tisztségviselő fejében, hogy mit adjunk, mennyit adjunk, adjunk adjunk-e, de azt nem látom, hogy az lenne, hogy itt most akkor totálisan összeonglott az ukrajnát támogató a Matrix csak itt nyilván az van, hogy azért így talán egy fokkal több vita lesz arról, hogy most akkor mennyi fegyvert küldjünk az ukránoknak, meg milyen fegyvereket küldjünk nekik. De azért a legtöbb NATO-országnak a vezetője, magánk a NATO-nak és a tízségviselője azt mondják, hogy szükséges Ukrajnát továbbra is támogatni, hiába nem volt akkor átütő sikere ennek, a, ennek az ellentámadásnak. Nem nagyon látod azt, hogy bárki is továbbra is azt azért lobbizna, hogy nyilvánosan legalábbis hogy, hogy itt béketárgyalások legyenek. Tehát azért valószínű, hogy, hogy nem mostítottunk el ahhoz a ponthoz, hogy, hogy most ki fog fújni az Ukrajnát támogató nemzetközi koalíció, és akkor ország ilyen hatalmas nagy offenzívával el fogja söpörni egész Ukrajnát. Tehát ezért nagyon-nagyon messze vagyunk még ettől a pontól, ha ez a pont egyáltalán el fog jönni valaha. Ugye a legtöbb tisztviselő, elemző katonai vezető, akit most hallgattam az elmúlt hetekben, ők azért azt mondják, hogy itt most már ilyen 24-es, 25 as évre terveznek az orosz, meg ukrán vezetők is, tehát mindenki az a tervez, hogy ez a konfliktus ez meg egy pár évig velünk lesz.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, illetve a végén a kitekintést is. Az elmúlt percekben Huszák Dániel a portfólió Globál rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, kellemes napot kívánok.
1: 22,5%-os emelkedésen van túl az S&P 100 Index idén, pedig a benne lévő 100 részvényből 42 esett, így egyfajta koncentrált Bika piacról beszélhetünk. Arról, hogy hova érdemes visszanyúlni, amikor megszeretnénk érteni az épp zajló piaci folyamatokat, Jónap nap, Richard, a Concord elemzője, portfólió menedzsere írt cikket csütörtökön a portfólióra, aki itt van velünk telefonon. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Servus én is üdvözlök minden hallgatót!
1: Kezdjük ott, hogy pontosan mi az az S&P 100 index, mert ugye legtöbbször inkább az 500-ról szoktunk beszélni, és milyen folyamatok jellemezték ezt a mutatót az elmúlt időszakban?
0: Hát ez az S&P 100, ez a 100 legnagyobb cég, ahol nyilvánvalóan nagyobb súlya van a behemótoknak. Tehát ide azért inkább már olyan 70-80 milliárd dollár fölötti piaci kapitalizációval lehet bekerülni. Tehát ebben nincs benne például, az a 202 cége, ezt két hónapja néztem, aki annyit ért összesen piaci kapitalizációban akkoriban, mint az Apple egy maga. Tehát ez egy koncentráltabb, a nagyobb kapitalizációra rászoruló index. Éppen emiatt idén 22,5%-os pluszban van szemben az SMP 516,2%-ával, tehát van egy 6% fölötti százalékpontban mért teljesítménybeli különbség, ami döbbenetesen érdekes ebben az S&P 100 indexben. Ebben 30 olyan indexkomponens van, ami a NESDEC 100 is benne van egyébként, hogy mindössze 21 papír veri meg magát az indexet, és 79 alul teljesíti, és a 21 papír, ami megveri, ott a következő a helyzet. Első helyezett az Nvidia, második helyezett, az éves teljesítményben a Meta Platforms, harmadik helyezett a Tesla, ötödik az Amazon, tizedik az Alphabet, 15. a Microsoft, és 18. az Apple. Tehát egészen döbbenetes a 7-500 milliárd dollárnál többet érő behemot technológiai cégnek az a húzó ereje, ami ugye nyilván a Nesdex 100 mögött még jobban megvan, ami emögött az index mögött is megvan, és tompítottabban van meg az S&P 500-ban.
1: És akkor itt is egy ilyen klasszikus AI rallyról beszélhetünk, mint sok helyen a piacnak?
0: Nagyon-nagyon egyértelműen ezt az indexet is abszolút az AI rally hajtja fel. Egészen egyszerűen ezen részvények index súlybeli különbsége a teljesítmény különbség a Nesdex 100, az S&P 100 és az S&P 500 között.
1: Ugye írtál ezzel kapcsolatban egy elemzést ma a portfólióra, ez melyik időszakra emlékeztett téged, vagy hol találsz hasonlóságokat?
0: Nagyon-nagyon durván, és azt már valahol át is élte velem együtt az, aki 20 plusz éve figyeli a tőkepiacot, én 1998-ban kezdtem el ebben a szakmában dolgozni, és ott volt valami szürreális időszak rögtön. Az orosz válság után ugye volt egy olyan technológiai rally, ami Alatt például 1999-ben, 98-ban 85%-ot emelkedett a Nasdaq 100 oroszválságos túl együtt, 99-ben viszont 102%-ot ment ez az index, úgyhogy az S&P 520%-ot emelkedett ebben a múlt évezred utolsó egyes számjegyjel kezdődő évében és 2000 elejére úgy fordultunk rá, hogy volt ez a 2000-es év problémája, amitől sokan paráztak, aztán ez a dolog elmaradt, és ez hozott még egy 10 héten át tartó elképesztő további ralit a Nesdex 100 indexben, de december 31 és március 8 között, míg a Nesdex 120%-ot emelkedett, addig az S&P 500 index 7%-ot esett. Tehát az addigi alulteljesítés, de ugye ami azt jelentette, hogy az S&P 500 részvényei kevésbé emelkedtek, jóval kevésbé emelkedtek, mint a tech részvények. Ez átváltott egy ilyen finanszírozó mozgására, rotációba, tehát a csillagos felhúzott felhúzottak részvényekbe belevettek a Mániába a befektetők, minden más hagyományos részvényt pedig eladtak. Az egyébként, mikor a végére ért ez az egész folyamat, egy brutális tőzsdei csúcsot jelölt ki. Március 10-én a Nesznek kompozitban, március 27-én 2000-ben a Nasdaq 100 indexben.
1: És látsza valamilyen tanulságot ezzel kapcsolatban, hogy lehet egy ilyet lekereskedni?
0: Nagyon nehéz. Tehát ez mentálisan hihetetlenül nehéz. Nem az a piac, amikor a fundamentális ötletek alapján valaki könnyen tud ezekben a dolgokban gondolkozni. Eleve azt is nagyon nehéz látni, hogy hol tartunk most ebben a folyamatban. Ugye az idei első fél évben volt egy 39%-os Nesbex-száz emelkedésünk, egy 16%-os S&P 500 emelkedéssel szemben. A második fél évből eddig eltert két és fél hónapban nagyjából plusz nullában van mind az S&P 500, mind a Nesbex 100 index, de ez a plusz nulla ez nagyon érdekessé vált indexkomponensek szintjén, mert olyan fontos, 100-200 milliárd dollár között érő és a top 50-60-70-ben benne lévő amerikai cégek, mint mondjuk egy Nike, egy Disney, gyakorlatilag 2023-as mígpontjaikra estek. Olyan grafikonok vannak, amik szürreálisan néznek ki, tehát tulajdonképpen minden egyes AI-raliban résztvevő Bika grafikon mellé be lehet rakni egy olyan egyedi részvény csártot az S&P 100 legnagyobb cégéből, ugye ez a S&P 100 Indexből, ami úgy néz ki, mintha a legdurvább medvepiacon lennénk. És ez az a hasonlóság, ami engem a 2000-es januárra és a februárra emlékeztet jelen pillanatban, és ennek van egy mentalitásbeli hátsó magyarázata, egy narratívája, hogy ezt a piac kereskedi. Ez a narratíva pedig nem más, mint a tele vagyunk recessziós félelemmel a tőkepiacon, tele vagyunk azzal a félelemmel, hogy hogy most például az emelkedő olajára kapcsán Hosszú ideig magasan lehetnek tartva a kamatlábak a jegybankok részéről. És azok a cégek, akiknek most kell teljesíteni, illetve például ilyenek, hogy lelassul a fogyasztó lásd, nem emel árat az iPhone, az iPhone 15-re a, a, a világban. Tehát ezekben azok a cégek, akiknek a jelenben kell teljesíteniük, azok nehézségekkel küzdenek, és nem szeretik a befektetők, mert a nehézségek, amiket látnak a világgazdaságban, azok Azonnal ráteszik a nyomukat ezekre a vállalatokra. Például a UPS az egyik legnagyobb esője a mostani eltelt 6 hétnek, és az egész szállítási szektor szenved. De azok a történetek, ahol bemondanak valamit, mint például ez volt, talán a hétfői napon a Tesla esetében, hogy a Morgan Stanley jellemzője bemondta, hogy a szuperszámítógép mekkora mesterséges intelligencia story pluszhoz a Tesla, és robbant is egy 10%-ot az árfolyam. Tehát ahol nem kell félniük attól a befektetőknek, hogy az igazság 3-6 hónapon belül kiderül, ott valahogy van egy nagyobb vagányság, vagy egy nagyobb kedveni sztoriknak a megvásárlására még.
1: Itt a végén még csak annyi egy ilyen tennék, hogy ez azért érdekes amit leírsz, mert egy körülbelül fél éve, vagy egy éve pont arról szóltak az elemzések, hogy na most eljön azoknak a cégeknek az ideje, akik már szállítják az eredményeket, és leáldozhat azoknak, akik meg csak a jövőről beszélnek.
0: Hát ezt teljesen felülírta ez a mesterséges intelligencia sztori, ami egyébként abban hasonlíthat a 2000-es dotcom-korszakra, hogy ez is be fog jönni, és itt is lesz egy áttörés, de szerintem időben jobban elnyújtva, mint ahogy azt a piac sok esetben várja.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, illetve hogy ugye nyilván az elemzésedet azt linkeljük az epizódjegyzetekbe, de hogy tudtunk is róla beszélni, az elmúlt percekben Jóna Piárd a Concord portfólió menedzsere volt a Checklist vendégek Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, én is.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik!